0: Aleluia, quem está feliz com Jesus aí, diz um amém bem forte, amém. que coisa boa nós estarmos aqui, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 4, por favor, Atos capítulo 4, Nós estamos ministrando a Palavra de Deus a partir do livro de Atos, né? nós estamos na terceira ministração, e... Eu quero que você esteja me acompanhando. Atos capítulo 4. Vou colocar minha caneca aqui hoje. Eu sinto... Eu sinto um espírito que não é, não é de Jesus aqui nesse lugar agora, meus irmãos, né? Mas é assim, a gente precisa ser forte para perder, né? Né? Forte para ganhar e forte para perder. Bem, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, eu estou muito feliz hoje, né? E é interessante que você está vindo no seu primeiro culto, né? Nós estamos no terceiro, nós já estamos aqui numa jornada... É, eu devo ter pregado hoje já umas duas horas e meia, e a gente vai agora abençoar a sua vida, e uma das coisas que a gente conversa sempre aqui, com todo mundo, né, se nós tivermos quatro cultos nos dias, a gente vem aqui para o cantinho, ora, e pede para Jesus que a gente não faça nada mecânico aqui. É, talvez você chegou de casa, você teve aquela dormida boa em casa mas nós já estamos aqui, desde nove horas da manhã, descansamos pouco agora depois do almoço, e estamos à tarde aqui, né, nesse tempo de, de adoração, e o nosso desejo é que isso aqui seja sobrenatural sobre a sua vida, e eu preciso que o teu coração esteja aberto para a Palavra de Deus, eu preciso que o seu coração esteja comigo, naquilo que Deus quer fazer hoje, quantos aqui querem que Jesus fale ao seu coração, diga amém... Por começa a pedir para a sua vida, meu amigo. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus é, é, usar o pastor, o ministro de louvor. O mais interessado aqui nesse culto tem que ser você. Né? Senhor, ora Senhor, para que esse baterista toque para a glória de Jesus. Ore Senhor, para que esse guitarrista, ore Senhor, para que o Bruno, o Senhor, cante. Ore Senhor, para que o pastor Ricardo pregue. Meus irmãos, nós estamos aqui para servir vocês, mas você precisa interceder. Você precisa criar uma expectativa no seu coração. Eu estou muito animado, perto daquilo que Deus já fez, né hoje e o que ele vai fazer, mas antes eu quero te dar uma, fazer uma observação para o seu coração que me chamou a atenção essa, essa semana, eu me deparei essa semana com um manual daquele, daquela linguagem de computador MS-DOS, cara faz tempo isso né, alguém pode me dizer quanto tempo faz isso? 20, 30 anos, alguém me ajuda aí? 40? década de 80? Alguém, é mais ou menos isso gente? Primeira vez que eu peguei um computador na vida foi na década de 80. E era CD barra, quem lembra desse negócio dois pontos, né? Eu tenho uns aqui que, <risos> tua idade te condena amigo, né? Então, para você ter uma ideia, eu peguei o manual daquele. E na hora que eu peguei o manual daquele, sabe o que veio na minha cabeça na hora? Que algumas coisas que a gente acha que é muito moderna, elas são completamente inúteis hoje. Uma coisa que só passou 40 anos, ela é completamente desatualizada hoje, e essa semana, eu cansei de ler um cara que dizendo que a Bíblia está desatualizada, eu cansei de, de, de ler um cara essa semana, que ele disse que a Bíblia é demodeta, tá fora de moda, ela é obsoleta, meus irmãos, mas esse cara está tão, tão equivocado, esse cientista está tão equivocado, não sabe ele que os livros modernos é que se tornam míopes, não sabe ele que os livros modernos é que se tornam antiquados. A velha Bíblia nunca foi tão atual para aquilo que nós estamos vivendo hoje. A velha Bíblia nunca foi tão diretiva para aquilo que a gente precisa viver hoje. E especialmente o livro de Atos, ele está me impressionando com a atualidade daquilo que nós precisamos viver hoje. Nós estamos aí já com a nossa quarta ministração no livro de Atos, e eu estou super empolgado. Eu já queria chegar aonde eu queria chegar semana passada, mas se a gente for muito hoje, a gente vai em uns, uns 15 versículos. Porque é tão importante aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração, e eu quero te encorajar a você estar tá com o coração aberto para aquilo que eu vou dizer. Fale logo para a pessoa que está do seu lado assim, vai doer, mas passa logo. Amém? Irmão, não. não é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce, né, posso ouvir um amém igreja? Vocês estavam tão animados aqui na hora do louvor, eu também estou empolgado, sabe, eu estou tão empolgado para pregar para vocês, mas eu quero que a gente relembre aquilo que a gente já fez até agora, a gente está pregando sobre Pedro e João, eles estavam chegando, na Porta Formosa tinha um aleijado lá. Pedro diz aquelas palavras imortais. Olha, eu não tenho, eu não tenho dólar para te dar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara levantou, pulou. Foi uma uma baita de uma revolução. Toda a multidão está em volta dele então Pedro começa a pregar, e Pedro começa a dizer assim, para de olhar para a gente, não é a gente que fez isso, para de olhar para o aleijado, no importante, não é nem esse cara que foi curado, vocês têm que lembrar do Cristo que vocês crucificaram alguns dias atrás, vocês estavam incoerentes no que vocês pensaram, e Pedro então começa a ensinar para aquela galera, que eles estavam completamente equivocados, que eles precisavam ter um arrependimento, a mudança de pensamento, eles precisavam ser transformados de novo, naquilo que eles acreditavam, e Pedro está pregando, mas ele está pregando, e aí agora chega os religiosos, os líderes, e a Bíblia diz, que antes de Pedro terminar a mensagem, prende ele, meus irmãos, mas a mensagem de Pedro é tão poderosa, que o pastor é retirado do púlpito, no meio da pregação, e 5 mil almas que se convertem, já pensou um negócio desse? Não, a pregação é tão poderosa que o cara é levado para a prisão. Não faz o apelo e cinco mil homens aceitam Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero conversar com você sobre hoje. Sobre o que Pedro agora prega para os religiosos e os líderes daquele tempo. Domingo passado nós falamos sobre o que Pedro pregou para o povo. Agora é o que Pedro está pregando para a liderança religiosa daquela cidade, versículo 1 de Atos capítulo 4, diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João como, como se já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estava ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder, ou em nome de quem? vocês fizeram isso, então Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram o que se tornou a pedra angular. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles, assim ordenaram que se retirasse do sinédrio, e começaram a discutir perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém, em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar, todavia, para impedir que isso não se espalhe, ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, depois de mais ameaças, eles o deixaram ir, não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Esse é um texto maravilhoso. Enquanto Pedro e João estavam pregando, vieram os líderes e o prenderam. Qual foi o resultado da pregação do Evangelho? O que, que a pregação do Evangelho gerou naquele momento? Salvação. Transformação. Mas gerou perseguição, é a primeira vez que a igreja está sendo perseguida e por que, que ela acontece? ela acontece porque onde o evangelho é pregado onde o evangelho é pregado sempre haverão dois grupos os que acreditam e os que não a incredulidade ela é velha quanto velho é o cristianismo quanto velho é o evangelho a incredulidade não é coisa nova muitos dizem Ah, nós vivemos em tempos modernos, por isso as pessoas não creem muito muitos dizem assim, ah não, é por causa de tanta filosofia, é por causa de tantas de atualidades é que as pessoas não creem muito não incredulidade é coisa antiga onde o verdadeiro Evangelho foi pregado, dois tipos de pessoas se destacam, os que acreditam e os que não. E aqui eu preciso falar para você de todo o meu coração, para que você entenda e talvez não se decepcione lá na frente. É falsa a ideia de que o Evangelho é uma mensagem que vai atrair todas as pessoas. É falsa. Porque onde o Evangelho é pregado, Uns acreditarão, outros vão odiar, outros vão rejeitar, outros vão amar. E essa é a maior prova de que se está pregando o Evangelho verdadeiro. É que Ele não vai agradar a todos. É porque o Evangelho ele vai mexer na nossa vida. O Evangelho ele vai confrontar a nossa vida. Aliás, deixa eu... Te ajudar com algo, fala para a pessoa que está do seu lado se você não estiver sozinho, fala para mim mesmo assim, diz assim, o evangelho é um bisbilhoteiro é, ele vai entrar na sua vida não dá para ser o mesmo depois que ouve o evangelho não dá para ficar o mesmo depois que ouve o evangelho, não dá para ficar da mesma maneira depois que você ouve o evangelho se você já ouviu muita coisa por aí que onde nunca você precisou tomar uma decisão, talvez seja porque você nunca ouviu o evangelho de verdade. O Evangelho afasta ou aproxima. O Evangelho gera amor ou ódio. E, 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 e a tragédia hoje. A tragédia hoje dos que ouvem o Evangelho. É não. É não constatar que está rejeitando aquilo. Que é a única saída para aquela pessoa. A rejeição do Evangelho hoje. É rejeitar a única coisa. Que é capaz de salvar. Há quem. Os que vão ridicularizar o Evangelho. E quando fazem isso. Eles escolhem ficar, assim, a única solução para a sua vida. A maior tragédia da humanidade. Não é a criação da bomba atômica. A maior tragédia da humanidade não são as guerras. A maior tragédia da humanidade não são as doenças. As pandemias. A maior tragédia da humanidade é a incredulidade. É a incredulidade. É a rejeição do Evangelho. E talvez você pergunte: por que, que se rejeita o Evangelho? Por que, que se rejeita Jesus Cristo de Nazaré? Por que, que se rejeita o Filho de Deus? Eu não estou aqui para poder, nem preciso defender Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez eu lendo uma, uma mensagem de Spurgeon, ele diz assim: Não defenda Jesus Cristo, apenas abra a jaula, ele é o leão. Ninguém precisa defender Jesus Cristo. Mas eu fico pensando assim, o que Ele fez de errado para as pessoas rejeitarem Ele? O que Ele fez de errado para as pessoas não amarem a Sua Palavra? Ele ensinou a gente a ser, a ser amar o próximo, Ele mandou é, amar o inimigo, Ele mandou cuidar dos pobres, Ele mandou fazer tanta coisa. Por que que as pessoas, afinal de contas, rejeitam o Evangelho? E eu vou pegar duas frases de Jesus Cristo... Nos Evangelhos, João 15, 25: Jesus, por que eles rejeitaram o Senhor? A resposta: odiaram-me sem razão. Odi odiaram-me sem razão. Lucas 23, 34: Pai, perdoe-me, porque eles não sabem o que fazem. E vejo que esses sacerdotes, líderes religiosos, estão fazendo a mesma coisa. Eles agora mandam prender Pedro e João, e por que mandam? Por que, que eles estão mandando Pedro e João? Por que, que eles estão mandando esses homens para a cadeia? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, diz às autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Esses homens foram presos por um ato de bondade. Que loucura, homens foram chamados pelas autoridades para responder por causa de suas boas ações. Bem, se eles tivessem chutado a cabeça daquele aleijado Se eles tivessem roubado as últimas moedas daquele aleijado Tudo bem, a gente poderia até Pensar em algo que eles poderiam estar tá sendo repreendidos Deveriam ser presos sim Mas a incredulidade, ela tem esse poder é, De tornar as pessoas incoerentes Por que te odiaram Jesus? Odiaram-me sem razão Por que te prenderam, Pedro e João? Porque a gente fez uma boa ação para um aleijado e é um tribunal muito mal montado, se eu fosse o um advogado lá no Sinédrio, eu não tinha montado um tribunal daquele, outro tribunalzinho, é né, mal montado, está aqui, todo mundo do Sinédrio, Pedro e João, e o aleijado aqui, que não é aleijado mais, no mínimo ele estava tá com as pernas, as pernas novas, ele devia, não devia parar, porque 40 anos sem andar, ele devia estar tá com uma carga para andar para todo lado, imagina, ué, ele não estava quieto, é muito ruim, a forma como o Sinédrio estava julgando Pedro e João… Nós estamos sendo julgados porque esse homem está andando. Mas o pior é a resposta do Sinédrio. É a resposta religiosa. Versículo 16. Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Eles viram poder sendo revelado naquele lugar, eles viram o um som de Deus sendo revelado naquele lugar, eles viram o um milagre de Jesus Cristo naquele lugar, eles conheciam que Deus estava naquele lugar, e ainda assim resistiram, não creram. Dificilmente alguém não sabe quando alguém prega com poder… Talvez você não conheça o, o meio cristão Talvez você não conheça as frases cristãs Talvez você não conheça os nomes bíblicos Mas se você prega com poder Alguém que nunca viu alguém pregando com poder Ele diz assim, nossa ele tem a frequência muito alta Nossa, tem uma luz dessa pessoa Nossa, que energia boa Nossa, que vibe Todo mundo sabe quando o poder de Deus está no lugar Todo mundo sabe quando a ação de Deus está no lugar Todo mundo percebe Quando algo que não é natural Vem para o lugar Esses homens sabiam Mas rejeitaram Porque é isso que a incredulidade faz Ela rejeita o óbvio Porque a incredulidade Ela não quer respostas A incredulidade Ela não age logicamente porque, se fosse assim, pelo menos na lógica, era para esses líderes, anciãos, religiosos, falarem assim, bem, tem 40 anos que a gente vem para a igreja, e a gente dá comida para o aleijado, agora a gente vem e ele está andando, tem alguma coisa diferente diferença, a gente perdeu alguma coisa na caminhada, a gente não está prestando atenção em algo, alguma coisa está acontecendo que a gente não está sabendo, eles deveriam se interessar sim ou não igreja? Eles deveriam se perguntar se assim, uau, tem alguma coisa diferente, eu preciso ir atrás disso. Mas não. Eles prenderam. Eles prenderam Pedro e João. É, a incredulidade, ela não enfrenta os fatos. Ela, 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 ela é ilógica. Porque Atos 4.14 diz assim. E como podiam ver ali... Com eles, o homem que fora curado nada podia dizer contra eles. Ela não vai, ela não pensa. Joga na prisão que a gente não quer conversar. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Bem, você pode dizer que não acredita em Deus, que não há nada no cristianismo que que te alegre, que que te atraia, que é verdade que o Evangelho é só mais uma filosofia desse mundo, você pode ignorar os mensageiros, você pode ignorar o tanto de igreja aí, mas você vai ter que ficar com os fatos, você vai ter que ficar com os fatos, você pode desligar o seu aparelho aí agora, que você que está me assistindo pela internet, você pode mudar de canal, você pode botar um filme, você pode sair do prédio aqui agora, você pode ir para qualquer outro lugar, mas você vai ter que enfrentar os fatos. Depois de Jesus Cristo, o mundo mudou. É antes e depois do Ressurreto. É antes e depois da cruz. Eu posso ouvir um amém? É antes e depois. Jesus Cristo mudou o mundo. Você pode ignorar, você pode fugir. Mas Jesus Cristo é igual ao sol. Ele é igual ao sol. Bem aqui no Maranhão, entre 5h40 e, e 5h50 e da manhã. Você pode olhar para a tua janela e dizer assim, eu não acredito em ti. Você não vai levantar hoje, sol. O sol vai levantar assim, ó, brilhando na tua cara. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você ir contra os fatos. Hum, os fatos, eles não podem ser eliminados do cristianismo. Nós não somos uma, uma religião adolescente nós não somos um movimento que começou na década de 80, nós somos um cristianismo de dois mil anos, igreja, evangelho, Jesus, milagre, salvação, não estamos falando de uma modinha que vai passar, são dois milênios de histórias incontestáveis, e a incredulidade desses líderes me deixa pasmo, pela sua falta de sensatez… Talvez você queira ser um pouco mais pesquisador. Então vamos à história. Pergunte a história de onde veio os hospitais de onde veio os hospitais, hospitais veio para da dar palavra hospitalidade pergunte de onde nasceu o primeiro hospital veio do cristianismo pergunte de onde veio as principais universidades do mundo, veio dos puritanos, pergunte de onde pergunte para os doutores de direito pergunte para os doutores da história do direito pergunte para eles de onde veio os ideais de liberdade e igualdade o cristianismo é um fato mas a incredulidade ela é incoerente Além de pouco culta, a incredulidade estudou pouco, essas autoridades, eles estão indo de encontro a um fato, mas como não tem argumento, manda prender, não queremos te ouvir, ou como o apóstolo Paulo, te ouviremos outro dia, como foi lá em Atenas mas eles não só rejeitaram os fatos, eles rejeitaram a mensagem, Pedro chegou, eu gosto de Pedro irmão, olha eu estou admirando Pedro esses dias, eu sou assim, Jesus, Paulo, agora eu estou Jesus, Pedro ou Paulo, Pedro, Pedro subiu no meu conceito sim, incrivelmente nesse dia, porque analisando ah, o discurso de Pedro, não poderia ter sido atual, tão cirúrgico como foi, ele chega assim, saibam senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, que os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é que este homem está andando, e vocês rejeitaram a pedra, angular, a pedra principal que é Jesus, e ele diz no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu... Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esses, esse Pedro, ele foi, ele foi direto. E esses homens rejeitaram. Só que Pedro ainda não terminou Essa não é toda a história Esse aleijado só está andando Porque quem vocês crucificaram Ressuscitou E ressuscitou com o um nome acima de todo nome Inclusive acima da doença Levanta e anda Pedro está demonstrando a insensatez Da incredulidade deles se Pedro fosse o um bom advogado, ele dizia assim, juiz, eis um fato. Não há argumento contra um fato. É igual alguém que está tentando se defender no tribunal e aparece a fita de vídeo. Aparece o, o arquivo, aparece é, 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 a circunstância né, inequívoca. Não há mais argumento. E Pedro está fazendo exatamente isso aqui é como se Pedro estivesse dizendo assim, se Jesus Cristo não ressuscitou, nós não teríamos nada para anunciar, meus irmãos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a gente não estava fazendo nada aqui, porque a igreja não é lugar de você ouvir uma boa palestra, eu estou precisando ouvir uma palestra para ver se amanhã eu aguento segunda-feira, não, a igreja não é lugar de você ouvir boa palestra, a igreja é o lugar onde nós anunciamos um evento, e o evento é, Mataram Ele, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o evento e ele tem poder para perdoar pecados ele tem poder para mudar o que precisa ser mudado ele preparou um lugar para a eternidade nós estamos aqui apenas como forasteiros, a igreja não é lugar onde nós inventamos uma palestra para você se sentir bem, a igreja é um lugar onde contra um fato para você decidir pelo poder do Espírito Santo se rejeita ou acredita mas a incredulidade ela vai muito mais longe que isso ela, ela rejeita absolutamente o óbvio. E... Eu vou dizer uma frase aqui e eu, eu quero que você, antes de você processá-la completamente, me deixe explicar. A incredulidade, ela tem raiva até do que é certo? É. Muitas vezes, eu sou impedido de ajudar as pessoas... O é, um marido me liga, uma esposa me liga, um pai, uma mãe, um amigo me ligam, Diz dizem assim, pastor, converse com aquela pessoa, ela está precisando muito de ajuda, a primeira pergunta que eu faço, ela quer conversar? Porque se não quer, meu irmão, é difícil, mas eu já tentei conversar com gente que não quer conversar, aí eu já ouvi gente me dizer assim, eu não quero que você venha me dizer que eu tenho que perdoar aquela pessoa... Faz sentido para você? Perdoar não é uma coisa certa, meu irmão. Mas a incredulidade é assim, até com que é certa ela não concorda. Ou quando alguém te liga assim, vai ajudar tal casal que está se separando. Aí, né, a pessoa liga. Não quero que você me ajude. Eu quero aqui, eu não quero é nada. Aliás, não venha tentar reatar meu casamento. Não venha tentar fazer minha família funcionar melhor. Eu não quero, meu irmão. Isso é incredulidade sua é Eu não sei nem que nome dou nisso. Ou quando você chega com toda assim... Né, cheio do Espírito Santo... Diz a pessoa para a pessoa assim... Olha irmão... Sei que você chegou na igreja agora... Já aconteceu comigo viu... E assim... O irmão aqui também é da nossa igreja... E assim você está devendo ele né... Pastor eu não quero ficar mais aqui... Eu não fico aqui com aquela pessoa... Digo não irmão... É porque você está devendo ele né... Pastor é o seguinte... Não tente... não, Pastor por favor, quer dizer, o cara está devendo, mas, a incredulidade, ela não aceita o óbvio, mas a, a melhor de todas, é, é aquelas que dizem assim, eu não quero essa gente, que vem aqui, dizer que eu não posso encher minha cara, nesse final de semana, deixa eu, é. mas tem uma melhor, eu acho que você já ouviu essa, eu estou com raiva dessa gente, que se diz certinho demais, quem já ouviu essa? eu estou com raiva, não, não venha tentar, o oh, povo certinho, oh, eu tenho raiva desse povo certinho demais, meu irmão, por favor, vamos aqui, você comigo, pensa, nós dois temos, nós temos cérebro, como é que alguém pode ter raiva de quem é certo? A incredulidade, ela faz isso, Pedro e João, acaba de mudar a vida, de um cara que tem 40 anos que não anda, rastejando pelo chão, e agora, os religiosos, os pastores, os padres, os sacerdotes, o prefeito, a polícia, está todo mundo lá dizendo assim, Ei rapaz, por que, que tu fez isso? E quando Pedro explica, ele desprende. Meus irmãos, a gente precisa entender algumas coisas aqui. O que, que a incredulidade está impedindo de fazer na sua vida? Eu tenho uma história no segundo culto Que eu me lembrei Há uns Talvez uma década Ou mais atrás Eu fui advogado de uma pessoa E essa pessoa Ela ganhou numa ação minha Eu entrei na justiça para ela Contra uma empresa Nós ganhamos na época 86 mil reais atualizando hoje para a tua cabeça entender, era como se fosse uns 400 a 500 mil hoje, horas extras, outras, outros direitos, idenizatórios, e tantas outras coisas, diferença de salário, férias, dobra, um monte de coisa, aí essa pessoa chegou para mim e disse assim, ah, Ricardo, eu não era pastor, Ricardo, tem então, um detalhe, ó. Eu eu me apropriei indevidamente de uns.. De uns 85, 87 mil dessa empresa. Aí eu olhei para ele assim, e eu falei assim, cara, que coisa boa. Ele olhou para mim assim, com olhão bem grande, disse, você não entendeu. Eu peguei, eu digo, pois é, mas você tem um crédito agora idêntico. Por que que a gente não desiste dessa execução agora? E finge que esse processo não existe. Aliás, a gente faz um termo declaratório. Dizendo que você. Você sumiu. Sei lá, vamos inventar alguma coisa. A gente dá um jeito no direito. Aí ele disse, eu vou pensar. Ele mudou de advogado. Ele mudou de advogado. Ele perdeu uma oportunidade. De acreditar. Que ser moral e justo era a vontade de Deus. E o abençoado era crente. Aí eu... Uma vez... Um casal. Não é daqui da igreja, então você para de olhar para o lado. Né? É, aí um casal foi, entrou lá no escritório. Meu irmão, é, tu sabe quando o casal já atrás de casa a briga? eu lembro que ela nem passou pela secretária, já foi direto para minha sala, meu irmão, pensa que o negócio estava agoniado, e assim, o bom advogado, ele sabe quando uma separação vale a pena, É principalmente quando é litigiosa, é, mas é bom viu, para ganhar dinheiro, Aí eu tô ali, o pau tá quebrando ali É ele, é ela, é ela, foi ele, foi ela tal. A gente fez isso, isso, aí construiu Aí era casa para lá, casa para cá Carros de fazer Pô, um negócio aqui Aí o Espírito Santo fala assim para mim Naquela hora Apazigo esse negócio Eu vi as notinhas de 100 tudo voando assim ó. <risos> Tudo embora Aí eu botei a mão assim Meus irmãos, eu não falei meus irmãos Eu falei assim, pessoal deixa eu fazer uma oração aqui, aí é calor, já calou, em nome de Jesus Senhor, me ajuda a ajudar esse pessoal aqui, mostra para eles, Senhor, que eles estão acabando com a vida deles, que eles têm um filho de dois anos, Meu, eu, orei, eu orei pregando, sabe quando você prega orando? Ora pregando, foi assim, uma, uma oração de uns 4, 5 minutos pregando, aí quando eu acabei a mulher estava chorando, eu digo pronto, agora, agora acabou, não vai ter separação mais, mesmo, eu já estou eu e aí, esses dias eu encontrei eles com mais dois filhos. <risos> o que eu quero dizer para você... É que eu quero perguntar algo para o seu coração. O que, que você ainda insiste em fazer de errado? Porque em alguma área na sua vida você não está crendo em Jesus Cristo de todo o seu coração. Aquele homem não acreditou que devolvendo aquele dinheiro... Ele estaria proporcionando uma rampa de acesso para ele. A novos lugares na vida econômica. Ele não pode ser abençoado por Deus... Uma vez eu encontrei um homem ele disse assim, pare de ensinar meu filho, porque ele, ele você, vocês fizeram um, um curso na igreja, uma conferência, para que o menino fosse santo até casar, não sexo até casar, eu digo isso mesmo, não sexo até casar, ele disse, mas, e, mas o, e o meu filho, ele só tem 16 anos e, e o cara começou a esbravejar comigo, não meu filho tem que aproveitar a, a vida irmãos, É assim, não me pega num dia ruim não, no dia que eu não tomei meu remédio, eu digo assim, o senhor tem filha? Ele disse, uma, eu sei que o senhor tem uma filha, não, eu falei assim, o senhor tem uma filha de 14 anos. Eu ensinei para ela, para ela não. Aí eu disse, bem alto para ele. Ou se o senhor quer que eu diga agora, que ela também pode experimentar a vida que o senhor quer dar pro seu filho. Esse homem ficou tão vermelho, igual a camisa do Flamengo. <risos> eu estou enjoado hoje né? esse homem ficou tão vermelho porque é incoerente ele ao mesmo tempo quer que eu libere o filho dele para viver uma vida mas ele não quer com a filha a incredulidade ela tem essas loucuras, quantos estão me entendendo por favor diga amém, a incredulidade ela é incoerente, há muitos anos atrás quando não existia eu acho que não existia nem energia na época foi em algum lugar muito antigo que eu, que eu peguei essa informação. Ah, os meios de comunicação de uma cidade era a praça. Onde alguém, um porta-voz, um arauto falava, lia o que o rei dizia. Então, então enfim, o que, que era a televisão naquele tempo? Era você ir para a praça para ouvir os pensadores, os filósofos, os pregadores. Né? E estava todo mundo reunido na praça. E então um ateu... Fez uma, uma afirmação, que o Evangelho não era verdadeiro, que aquilo ali era só né, uma falsa filosofia, e pá, 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 acabou com o Evangelho, então o reverendo da cidade, se levantou, e ele foi para cima da praça, e ele olhando para o ateu disse assim, para cada pessoa que o ateísmo mudou, eu apresentarei sem que o cristianismo mudou. Para cada pessoa que o que o ateísmo fez dela uma pessoa melhor, eu mostrarei prostitutas, eu mostrarei viciados, eu mostrarei bêbados, eu mostrarei homens iníquos, injustos que foram transformados pelo poder do evangelho. Está lançado a minha proposta. Sabe para onde foi o ateu? Até hoje. Até hoje ninguém sabe. Sabe por quê? Porque são fatos. A incredulidade. Ela não, ela não pode lidar com os fatos do Evangelho. Olhe para esse lugar. Sei que nós não somos perfeitos. Mas é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós somos o que somos. Que nós mudamos o que mudamos. E que nós estamos nos transformando de glória em glória para a glória de Jesus Cristo. Mas o que faz um homem ou uma mulher rejeitar o Evangelho? O que está escondido por trás da incredulidade? Eu recortei algumas palavras do discurso de Atos capítulo 4. E diz assim no versículo 2: os religiosos estavam muito perturbados. Versículo 13: como é que homens sem instrução fizeram o que estão fazendo? Versículo 14: o homem foi curado. Versículo 16. Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, versículo 17. Temos que impedir que isso se espalhe durante todo o povo. Veja o coração desses líderes, eles ardem em ciúmes, eles ardem em medo, eles ardem, eles estão feridos no seu orgulho. De repente vem este evangelho e prova que tudo o que eles um dia pregaram, ensinaram e viveram é uma mentira. Preste atenção no pensamento desses religiosos. Eles estão na nossa sinuca de bico. Eles estão entre, entre, entre o, entre o punhal e a faca. Eles estão, sabe, eles rejeitaram o evangelho e o povo adora Jesus Cristo agora. Uma multidão está se convertendo. Eles mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. O aleijado foi curado por homens iletrados comuns. Tudo o que está acontecendo está fazendo desses líderes tolos. Na verdade eles estão dizendo assim nós temos que impedir antes que o nosso império caia. Foi assim sempre será. Foi assim sempre será. Muitos podem se perguntar assim por que que nós não vemos na televisão nos principais jornais os principais YouTubers por que que nós não vemos em Hollywood por que que nós não vemos nos grandes cenários por que nós não vemos nos grandes políticos? Pessoas declarando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A cruz de Cristo. O poder da ressurreição. Por que nós não vemos isso? É simples. Porque no dia que eles apresentarem essa verdade. Ela é tão poderosa. Que vai ruir. Tudo o que eles construíram até agora. Porque a incredulidade ela tem medo da verdade. Ahm... Um... Um dia o mundo se sentou aos pés dos gregos, dos filósofos, para receber, bebê deles sabedoria. Um dia o mundo se dobrou diante da filosofia. Atenas foi o centro da sabedoria do mundo. Mas agora não, vem um carpinteiro, sem instrução, com 30 anos de idade. E ele começa a pregar por aí, dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo, eu sou o único caminho. A verdade. E a vida. Eu sou Deus. Eu sei como as coisas funcionam. Somente aquele que desceu do céu. Sabe dizer como é do céu. Vocês precisam crer em mim. Meus irmãos. Não é de admirar. Que o campo filosófico. Tentar aniquilar o cristianismo... Há séculos... Não é de admirar... Que... Os portais das faculdades... Queiram... Fazer seus próprios discípulos... E, 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 e é interessante... Porque... Geralmente quando um cara... Entra na faculdade de filosofia... Ele só precisa de... Um semestre para se tornar filósofo e ateu... Quando o cara entra num curso de história e pega um professor meio marxista, ele só precisa de alguns momentos, porque a pergunta dele é o seguinte, a pergunta dele é o seguinte, gente, esse povo é muito, é muito gabarito alto, eles devem estar falando verdade, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais alto estão hoje as pessoas, elas estão debaixo, de um principado de incredulidade, porque no dia que Jesus Cristo for declarado, no dia que Jesus Cristo, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, está chegando, e já chegou a hora, Onde Jesus Cristo vai derrubar tudo o que é abalável. Não vai sobrar nada sobre os lugares. Não é só a filosofia grega que vai cair. É tudo. Porque quando a incredulidade bater de frente com a verdade, ela só tem uma coisa a fazer, é se dobrar. E assim é o homem moderno. Fala aí, fala isso para o homem moderno. Me permita provar que eu estou certo. Me permita provar que Pedro está certo. Fale para um homem... Que todo o trabalho e empenho que ele está tendo nessa terra... Não vai valer de nada na eternidade... Fala para ele que ele está com a perspectiva errada... Fala para ele que ele está juntando tesouros na terra... Quando deveria estar juntando tesouros no céu... Fala para ele que ele deveria agora... Não estar tá buscando prazer em outros lugares... Mas estar tá buscando prazer em Deus... Diga para ele... Diga para ele que ele está perdendo o tempo dele... Em fazer um conglomerado de empresas... Em vez de, 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 de se humilhar diante da potente mão de Deus... Sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai franzir a testa. Vai arranjar os dentes. Vai mudar o seu rosto. E vai dizer, como é que você pode me dizer que eu estou errado? Diga para o homem moderno que aquilo que ele chama de sabedoria é loucura para Deus. Será que a gente precisa ser mais claro do que isso? Os religiosos falaram assim, quem é essa gentinha? <risos> Aí que está fazendo o que a gente não consegue fazer. Mas você vai estar de que lado? Da multidão que aceitou Jesus Cristo de Nazaré. 5 mil homens. Só naquele dia. Ou dos líderes religiosos. Das autoridades que o negaram. Quem, vai, quem você vai seguir? Quem está com grau acadêmico lá em cima? Ou aqueles que quebrantaram o seu coração diante da verdade? Nós precisamos ser uma igreja. Que apesar de sermos minoria e não estarmos nos lugares altos da comunicação, da influência, a gente precisa entender que nós estamos na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. E no dia que você entender isso, pode vir o top dos tops e falar na tua cara e o teu coração não vai se abalar. Sabe por quê? Porque você sabe em quem tem crido. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O milagre é incontestável. O cristianismo é incontestável. E esses homens simplesmente. Estão vivendo a incredulidade. Na verdade a incredulidade é uma tragédia. Eu vejo muitas pessoas que rejeitam o Evangelho. Mas não fazem as perguntas certas. Nem as perguntas da sua própria vida. Eu já nem sei se eu contei essa história, porque é terceiro culto, eu já estou dobrando aqui as, as histórias já. Eu contei a história do advogado ateu que falou comigo? Não? Sim ou não? Eu falei não, né? Não, né? Que bom. Então vou lá. Né? Devo ter contado nos outros, mas vou contar nesse. Minha esposa disse que pastor, quando começa a ficar velho, só conta a mesma história. Mas a gente conta melhor logo, né? Uma vez um advogado chegou para mim e disse assim, Ricardo, estou é, sabendo que você vai virar pastor... Não, foi assim. Ricardo, você está sumido. Aí eu falei para ele, fui promovido. E ele disse, virou juiz? Eu digo, não, pastor. <risos> Aí ele olhou para mim assim. E assim, não vou dizer o que ele disse. Né? Ah, foi bem esquisito. Para não dizer mal educado. Mas no final das contas ele estava dizendo assim, você é muito ingênuo. Você não está pensando direito, rapaz. Você eu abrir mão da tua carreira. Né? e aí eu lembrei desse fato agora, eu, aquela palavra entrou no meu coração, sabe né aí eu entrei dentro do carro, irmão, graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, amém irmão ó, no dia que tu estiver numa crise cala a boca e pede pro Espírito Santo falar contigo porque a gente fica falando tanto, né quando a tá na crise a gente quer conversar com todo mundo, né cala a boca e deixa o Espírito Santo falar contigo aí eu parei tipo assim, Espírito Santo será que aquele cara tá certo aí o Espírito Santo falou assim, quem te disse isso aí eu falei, quem te disse como assim, tipo assim, qual é a autoridade dele, quem é ele? eu digo, ah, eu entendi, o cara tinha excessos e faltas, ele tinha excesso de dívida, excesso de mau caratismo, faltava dinheiro, faltava paz, faltava família, era um drogado, era um homem que tinha repulso de tantos outros advogados, aí eu falei, bicho que tem que repensar a vida, é esse cara... Sou eu não. Porque a incredulidade, ela é assim, o cara não consegue ver. Que ele está de mal a pior e ainda está julgando o outro. Quem precisava mudar de posição? Quem precisava pensar de novo? Quem precisava ter mudança de mente? Qual a vida que estava funcionando? A incredulidade tem dificuldade de assumir que está errada. Eu falei, Jesus... Quem é esse cara para falar de mim? Aí depois, meu irmão, a fé vai crescendo dentro de você. Quem é que é capaz de abalar sua fé? Eu quero, eu estou doido para pregar. Mas eu tô, estou tô assim, sabe? Eu tô assim, salivando para pregar o discurso de Pedro todo para vocês. O Sinédrio foi o que matou Jesus Cristo. E agora está apontando o dedo na cara desses dois homens. Eu não sei se você consegue lembrar... Quando uma mulher numa fogueira à noite, de madrugada, falou assim, eu acho que você estava com Jesus. Falou para Pedro, quem lembra disso? O que é que Pedro fez? Vazou! Ele negou Jesus três vezes num dia. E depois fugiu. Agora está o Sinédrio. Para o Supremo Tribunal Federal. Junto com o Presidente. Sabe, junto com o exército, os generais, tudo em volta de Pedro e João e disseram daqui para frente, ó, oh, vocês vão calar a boca, vocês não vão falar mais nada, oh, vocês não vão, você pode parar de falar alguma coisa, e Pedro disse assim, ei, presta atenção, como é que eu posso parar de falar daquilo que eu ouvi e vi? Como é que eu posso parar de falar daquilo que eu experimentei? Como é que posso vocês dizerem que eu estou errado... Quando na verdade, eu pela primeira vez na minha vida... Bati de frente com a absoluta verdade de quem Deus é. Eu devolvi vocês ou devolvi Deus? Meu irmão, é outro Pedro. A gente precisa de outra igreja. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A gente precisa de outra igreja. Uma igreja que não tenha vergonha de entrar nos tribunais, uma igreja que não tenha vergonha de entrar nas universidades... uma igreja que não tenha vergonha de entrar nos, nos debates... uma igreja que não tenha vergonha de entrar no trabalho... uma igreja que não tenha vergonha... porque tudo que o mundo vai falar você vai dizer... vocês não vão me tornar equivocado... porque o fato está aqui, é antes e depois de Cristo... eu experimentei, eu vivi, eu sei... Isso é poderoso demais. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho é esse que produz os que acreditam e os que rejeitam. Forçosamente a gente vai estar nesses dois grupos. Forçosamente. Mas eu quero tornar a coisa absolutamente pessoal agora. Vamos lá? Come on. O tribunal está aqui. Você é o Sinédrio. Pedro e João sumo sacerdote, Anais, Caifás, aí você já viu também que a família estava toda, o nepotismo começou lá atrás, né? não é novo não, estava o filho do filho com o neto, o primo que casou com a filha, estava tava lá toda a família, Tá todo mundo ali, eu imagino o aleijado, que hora que eu poder sair para aqui, para dar uma, um cooperzinho, uma caminhada, e aí, eu vou tornar a coisa bem pessoal para vocês agora. O que você faria com Pedro e João? O que você faria com o milagre que você está vendo? Você creria ou não? Não dá para sair com o meu termo. Não dá para voltar para casa assim. Diz, não, depois eu decido depois. Não, com mensagem de autoajuda você pode fazer isso. Com o um contrato de... de de, de trabalho você pode fazer isso alguns com com, com, com o que um ó, um agora mesmo uma pessoa me ligou pastor o que, que você acha disso eu falei para ele cara eu acho assim mas não confio não porque tá tudo mudando aqui ó eu acho que está acontecendo uma coisa agora e está outra aí eu, eu tem coisa que você pode dar sua opinião e para depois mas não o que você faria o que você faria porque o cristianismo Vamos lá? Ele é um bisbilhoteiro. O cristianismo, ele não vai deixar você em paz. Até que a paz que ele proclama invada a sua vida. Sabe uma pessoa que começa a ouvir o evangelho verdadeiro? Ela começa a ficar ou quebrantada ou com raiva. Quem é esse pastor para falar que eu tenho que ia arrumar minha vida Quem é esse que está dizendo aí Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo chegava em alguns lugares Ele já incomodava, porque quando a luz brilha Não sei se vocês perceberam de vez em quando Tem esses bichinhos aqui que vão à luz bem no olho de vocês Eu já pedi para eles botarem só até aqui Só para avisar aí, viu É para ficar só até aqui, ó, os móveis Não é para passar das cadeiras né? Porque cega Mas Jesus Cristo tem é uma luz que ele é assim, incomoda Ele incomoda Sabe, você não precisa nem... Jesus Cristo não precisa nem falar. Gente, você já teve, assim, aquele teu vô, assim, que parece que ele é um querubim? Não, quem tem um, assim, um parente, assim, que parece que ele é um anjo encarnado? Que ele não erra. Aí você fez uma coisa errada bem na frente dele. Né? Aí você fica, assim, todo... Ele não fala nada, Ele já discipula você pelo exemplo, o cipó vem pelo exemplo, pois é, a, a, o Evangelho é assim, onde o Evangelho genuíno é pregado, as pessoas elas vão ter somente duas opções, ou elas acreditam, ou não, na verdade, a Bíblia diz que todo mundo vai acreditar, mas não tem aquele cara que só acredita que é o assassino quando ele está dentro da cadeia? Nossa cara, errei hey. Pois é, a Bíblia diz que todo olho verá E todo joelho se dobrará Eu sei que eu tomei Apocalipse neste dia, mas já já o Espírito Santo muda E eu volto a pregar amor para vocês Mas uma vez eu estava lendo Um puritano que ele diz assim <risos> Todo olho verá, Jesus Cristo Esse cara era meio duro, mas eu vou passar para vocês Aqui, do jeito que eu recebi Se Jesus Cristo virá sobre as nuvens Com poder e glória ele não virá mais como o bebê Mas virá como o rei da glória Ele não virá na manjedora, ele virá num cavalo Branco, ele não virá em silêncio De uma, de uma noite escura De uma Jerusalém, de uma Belém Que não, que não o abraçou Ele virá rasgando os céus, abrindo os mares E os mares e acabando com tudo E ele foi descrevendo E todo o joelho se dobrará Ele fez vírgula, não se dobrará Ele virá com a espada dele quebrará todo o joelho Que não se dobrou antes dele vir Aí eu fechei o livro Aí eu fui me ajoelhar. Eu me ajoelhei e falei, Jesus. Eu, Jesus eu, será que eu já dobrei antes? O cara era duro demais, meu amigo. O UFC celestial. Mas é isso que o Evangelho faz. Mas eu quero terminar com você com um último pensamento. E o pensamento é. A incredulidade. Não serve nem para ser uma concorrência justa. O que é uma concorrência justa? Uma concorrência justa, é onde duas empresas rivais, no mesmo segmento, com produtos semelhantes, mas diferentes, resolvem o mesmo problema. Por exemplo, Nike e Adidas, é uma concorrência justa, sim ou não? Os dois tênis são muito legais. Tem mais ou menos o mesmo preço, estão mais ou menos dentro da mesma característica. É uma concorrência justa. Mas é credulidade nem assim é ser, irmão. Olha, esse povo aqui, os que estão dizendo para Pedro: não pregue mais, não fale mais da verdade, não pregue o Evangelho, pare de pregar esse Jesus Cristo ressurreto. Comece a pregar o que a gente manda, acredite em outra coisa, só não acredite nele. O está há 40 anos no culto deles o aleijado está 40 anos, indo para a igreja deles, o aleijado está 40 anos, eles estão passando 40 anos pelo aleijado, aí vem agora, esse evangelho de 48 horas, e dá uma ordem para esse cara andar, e ele está saltando, meu irmão, nem concorrente serve, e é isso que o mundo precisa entender, que o cristianismo, ele não está dentro do gabarito, dentro do, uh, do nível, dentro do, do ensino das outras coisas, ele se supra! Ele está acima de tudo isso. A incredulidade daqueles homens assusta porque eles querem dizer assim, olha, nós vamos continuar pregando a nossa coisa, vocês caras de vocês, não, a deles não funciona, meu irmão, se a sua vida não funciona, se você já tentou tantas coisas, se você já foi pro espiritismo, pro catecismo, se você já foi pra Macuba, se você já foi pro, pra Tirilândia, se você já foi pra, sei lá, pra, pra assistir o um jogo do Vasco, pra ver se conseguiu alguma se você fez qualquer coisa na vida, se você orou pra, pra, pra outros deuses, se você adorou a uns cogumelos que tem lá no, no Canadá, que tem uma seita lá no Canadá, que também adora cogumelo Se você foi na Índia Lá tem 30 milhões de, de, de deus Se você ador... Não funcionou Deixa eu te dizer uma coisa Existe algo que funciona Que é o cristianismo Que é Jesus Cristo de Nazaré Não tem concorrência contra isso Não tem Jorge Witterfield Um louco Um pastor Um pastor Extraordinário, que pregou tudo o que você imaginou. Não, ele só pregava o Espírito Santo. Eu tenho os melhores sermões dele. E no, nos sermões dele tem uma história muito engraçada. Que o maior ateu da cidade correu a cidade inteira e lutou por um lugar no auditório em que o Winterfield ia pregar. Aí depois foram perguntar para ele, cara. Você não acredita em Deus? O que você vai fazer lá? Ele disse, eu não acredito. Mas o Itterfield acredita demais. <risos> Sabe o que é isso? O mundo quer ouvir alguém que acredita. Diga para a pessoa que do seu lado, você acredita? Fala para a pessoa, você acredita? Se você não está com ninguém do seu lado aí, olha para mim e diga, se Você acredita? Porque eu não seria pastor se eu não acreditasse no poder da ressurreição. Eu não pregaria o evangelho da cura da transformação. O evangelho que restaura todas as coisas. O evangelho que abate qualquer inimigo. O evangelho que nos prepara para um reino celestial. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Não há salvação em nenhum outro nome. E o que você vai fazer com essa mensagem de hoje? Qual o seu julgamento? No que você acredita? O que você pensa sobre política é muito importante. Mas só vai servir para essa vida. As suas decisões sobre economia é saudável. Porque você precisa ter, se preparar para o que vem por aí. Mas só serve para essa vida. A minha pergunta é. O que você vai fazer com o Evangelho? O que você vai fazer com o Evangelho? O que você vai fazer com Jesus Cristo de Nazaré? O que você vai fazer com o Espírito Santo de Deus que está falando com você agora